0: 高兴为您带来八月份《呼吸治疗》期刊，其中包含了六篇来自慢性阻塞性肺疾病使呼吸治疗师能够带来革新专题研讨会。该研讨会在 Anaheim 举办的2008年美国呼吸照护国际大会上发表。这群学者对于慢性阻塞性疾病提供了最新的看法。我们的首篇文章是由费城塔马斯杰佛逊大学莫素等作者提出。继发性阻塞性细支气管炎合并气质化肺炎与原因不明的气质化肺炎在临床与放射学上的差异。作者描述继发性阻塞性细支气管炎合并气质化肺炎病人其临床上与放射学上的特征，通常简称为 BOOP。他们回顾在十年之间三十三位病人诊断为继发性阻塞性细支气管炎合并气质化肺炎。并执行外科的肺部组织切片的病例记录，作者们取得了这些病人临床、放射学上的表现、病因学与病程结果资料，其中呼吸困难是最常见的表征，其次是干咳与发烧。呼吸音呈现细碎的爆裂音，是最常见的生理发现。诊断为继发性阻塞性细支气管炎合并气质化肺炎的平均年龄是五十九岁，四十二 percent 为女性。主要放射血上特征为肺部两侧斑块实质化，大多数病人预后良好。但是有 17% p e 对于治疗无反应，与继发性阻塞性细支气管炎合并气植化肺炎相比，性别为女性者多，常见为原因不明气植性肺炎，在确立诊断之前。原因不明气质性肺炎比继发性阻塞性细支气管炎合并气质化肺炎有更长的临床表现时间。继发性阻塞性细支气管炎合并气质化肺炎的病人发烧的次数频率比原因不明气质性肺炎多。六十的继发性阻塞性细支气管炎合并气质化肺炎病人呈,呈现热膜积水，反之原因不明气质性肺炎病人皆未出现热膜积水。这些作者的结论是，在继发性阻塞性细支气管炎合并气质化肺炎与原因不明的气质性肺炎具有多样化的临床与放射学上表现。继发性阻塞性细支气管炎合并气质化肺炎的病人有较多的临床症状表现。原因不明的气质性肺炎与继发性阻塞性细支气管炎合并气质化肺炎，两者都有良好的预后，且对于肾上腺皮质类固醇治疗或是停止使用有害的药物都有反应。气质化肺炎与许多接触呼吸系统的物质及潜在条件有关，包括了毒性烟雾吸入、免疫性与结缔组织疾病、发炎性肠炎、人类免疫不全病毒感染、常见的免疫不全疾病、放。射治疗骨髓发育不全症候群药物反应。恶性疾病、骨髓穿刺、器官移植等等，阻塞性细支气管炎合并气质化肺炎，是一种肺部对于伤害产生反应的独特方式。然而，证据显示，细支气管炎在病人中的表现是极多样或完全不会呈现的。再者 ，bub 这个名词容易与其他形式的阻塞性细支气管炎相混淆，所以现在我们将原因不明的 bub 归类为病因不明的气质性肺。肺炎，而继发型的则归为继发性气质性肺炎。就如编辑委员 Havner 指出，此报告添加了对两种形态气质化肺炎比较的稀有文章。我们对于 S O P 与 C O P 区分的现有方式，也许能够代表目前有局限知识中一个较有帮助的系统，但不应将此两种实体区分为两种界限清楚的肺部疾病。使电子邮件之商作为戒烟计划一部分的可能性，由意大利卡塔尼亚 p o l 等学者提出。此前导性的研究是检验结合电子邮件在戒烟计划咨询讯息给吸烟者，让他们藉由网际网路的辅助，达到自愿戒烟的可能性。在门诊就诊时。收集人口统计学资料、抽烟史与吐气的一氧化碳纸质基本资料，将专家的电子邮件网址与准备计划的电子邮件讯息提供给受试者，其中包含对他们所参与戒烟计划之简单且清楚的资料。戒烟顾问在整个戒烟计划期间提供电子邮件咨询服务，安排的追踪访视期间为六个月。在访试中会回顾其戒烟状况。在30位一开始即纳入研究的参与者中，有70 percent 完成6个月的追踪访试，与未完成追踪访试者比较，完成研究的参加者使用宣导电子邮件咨询的频率次数较多。在吐气一氧化碳数值的比较，六个月内成功戒烟者比戒烟失败者，其数值在统计学上显著的降低。在六个月内持续没有抽烟的有三十七 percent。作者们的结论是，在戒烟的过程中，整合电子邮件的咨询建议是可行的且有效的。如编辑委员 o p t a r 指出，这项科技显示的结果具有未来前景。也已经被利用于许多医疗问题，这也许是有效的，但也有一些限制与考量。病人与照护者最常提到的考量与电子邮件通讯机密及安全有相关，以及如何使电子邮件通讯纳入病例。当健康照护提供者及病人之间的连接越来越多，使用电子邮件作为病人与其临床团队之间的沟通方式，有可能会日渐增加。慢性阻塞性肺疾全球倡体组织，或称 GOLD 指导方针所提出的建议，已经成为预防、诊断及治疗 COPD 的准则。GOLD Guidelines 的最重要部分是依据肺量计将 COPD 的严重度分级。如 GOLD 指出，如果要达到目的，则呼吸治疗师在预防、诊断及处理急性和慢性 COPD 是非常重要的。下一篇，来自美国加州的 l o n g m n t a 大学提出二零零七年 COPD 的全球性行动计划 GO 的指导方针，一个全面性照顾的架构，全面性的治疗 COPD 包含适当的评估、监测疾病、降低危险因子、维持 COPD 的稳定及预防或治疗恶化的发生。二零零七年 COPD 指导方针的订定,定是由 COPD 的全球性行动计划。一般称为 GOLD 指导方针，提出每一个对于 COPD 病人的诊治细节与观点，对病人及专业的健康照护者。提供具有证据基础的建议，降低危险因子，着重在戒烟与控制室内与户外环境的污染物质。COPD 的治疗必须是个别化的，给予支气管扩张喷雾剂使用是降低呼吸做工和减轻呼吸困难是最有效的方法。建议使用类皮质类固醇治疗 COPD 第三期和第四期病人，来减少疾病恶化的频率和改善健康生活品。值肺部附件已被证明可有效地减少呼吸道症状，改善生活品质及增进病人身体上与情绪上参与日常生活活动。氧气治疗对于组织缺氧病人是必要的。非侵犯型呼吸器或许有助于 COPD 并发呼吸衰竭。在经过选择的病人身上，外科手术也许扮演着有限的角色。因为急性恶化会使 COPD 病人的肺功能与病人临床症状衰退，并增加照护这类病人的费用，所以其处理必须针对预防和。处理疾病恶化的发生，除了给予氧气治疗、控制抗菌剂使用、短程计划给予全身性类固醇之外，非侵袭性或侵袭性机械通气在适当的时候也扮演着某些角色。如果要达到2007年 COPD 的全球性行动计划指导方针，呼吸治疗师在预防、诊断及处理稳定和恶化的 COPD 上绝对是重要的角色。接下来的文章是由北卡罗来纳州 Joham 杜汉杜克大学 McKinney 所发表，利用肺量剂来对慢性阻塞性肺疾进行诊断和处置。肺功能测试是目前能在使用中最古老的临床测试之一，它是一种简单的测试，让病人由总肺容积做最大程度的吐气。关键的量测项目为 FEV1 和肺活量。然而，其效用取决于设备的品质，病人的和合作以及技术人员执行测试时的技术，肺量计因被视为医疗测试，而并非仅仅是受过低阶训练人员可以测量的生命真相。在阻塞性肺疾如 COPD 中，肺量计测定法中的特征变化是 FEV1 相对于肺活量的减少。利用这一项测试结果，可以诊断气道阻塞存在与否及其严重度。它可以作为治疗方针的依据和。预测疾病的预后，然而使用肺量计筛选阻塞性肺疾病还是可能会产生问题，影响筛选的结果也还有待证明。德州圣安东尼奥的德州大学健康科学中心 r i s t r a p l e 发表综合论述，以吸入性药物渐进式治疗稳定型 COPD。虽然现有证据证实没有药物可以减缓肺功能的下降或改变 COPD 的预后，但吸入药物治疗在慢性阻塞性肺疾病患者承受疾病煎熬时仍是非常重要的部分。吸入性药物在治疗稳定的 COPD 时。直接的提供症状缓解和恢复肺功能容积。尽管慢性阻塞性肺疾病可能无法治愈，目前现有的临床准则提供的知识及实践，提供了医护人员有效的治疗疾病替代方案。在实施这些准则中。呼吸治疗师扮演的重要的角色，因他们通常要负责教育病人正确使用吸入剂。这篇文章回顾关于使用吸入药物治疗 COPD 现有证据，并为稳定型 COPD 使用不同药物时提供了指引。来自乔治亚州亚特兰大乔治亚州立大学的 Good Fellow 与来自阿拉巴马州伯明翰阿拉巴马大学的 Wa 发表文章为《烟草治疗和预防何者有用？以及为什么在美国慢性阻塞性肺疾病是第四个主要的死亡原因，而烟草滥用是主要的原因之一。有些人戒烟很容易，有些戒烟者则需痛苦地经力戒除成瘾的艰难过程。》呼吸治疗师往往会与想要戒烟但却又不知从何处开始的慢性肺疾病病人有接触。以一个完整的烟草治疗和预防计划而言，在美国实施禁止吸烟和空性清近法还是不够的。对于任何成功的疾病管理计划，必须将烟草控制的教育和支持包括在内。研究表示，当药物介入使用，并且同时提供适当的咨询服务和其他资源时，戒烟的成功率会增加。我们必须了解，如果因为主管机构的监督工作做得不够好，以及如果患者在必要的疾病管理和复原中没有得到应有的照顾，那么呼吸治疗师在未来任何健康照护系统中的角色还重要吗？呼吸治疗师担任一个关键角色，特别是针对新诊断出的慢性肺部疾病患者，询问他们是否还是吸烟者，且是否有兴趣想要戒烟，这重要任务不应等闲视之。美国宾州匹兹堡 a l l n y 综合医院的卡琳，肺部复健与慢性疾病呼吸治疗师的机会所述。在慢性肺疾病者的疾病管理中，肺部复健是非常重要的一环，而呼吸治疗师则在此疗程中扮演不可或缺的角色。呼吸治疗师可以透过以下数种方式参与慢性肺疾病在肺部复原疗程，例如选择适合进行肺部复原的病患、治疗前的个案评估、针对病患个案给予个案疾病相关卫教、积极参与运动与训练计划等。加州 Fulton m 在《新的长期氧疗技术之临床影响》一文中指出，长期氧息治疗会使严重慢性阻塞性肺病的患者存活率增加，亦可减少因病情恶化而再次入院治疗的机会。同时，若予以适当剂量，长期氧疗更可在这群数目正在增加的病人中改善其运动耐受性，进而全面提高医疗相关的生活品质。随着长期氧疗设备的演 进， 新的输送设备与旧式传统居家氧气设备已有悬殊的差距。新的长期氧疗技 术， 一般称为非传统技 术， 赋予长期氧疗病患空前的自 由， 因为设备不再依赖居家照护提供者重复补充或更换耗竭的氧 气， 取而代之的是。非传统长期养疗设备，不论病患在卧床或活动情况下，皆可满足氧气需求，且由使用者自己操作即可。然而，有几种新的机型在操作及其性能上有所限制，因此，为了防止在使用时发生无法预期的氧和饱和度下降。每一位病患在使用新式长期氧疗设备时，皆必须先由具有经验及知识的呼吸治疗师使用动脉式血氧饱和定量以做监测分析，以确保在任何情况下都能维持最适当的剂量。Zoom 也适当的做出请求，长期氧气处方应依照氧气饱和度，而不是特定流速而定。因此，氧气输送可以允许病人依照他们的生活形态及日常活动不同需求而给予。i r o n y 等人报告一个在脑室热膜分流管装置两年后重复发生右侧热膜积水的个案。如编辑委员 b u r r i l l o 指出，对于热膜积水做出正确诊断可能是困难的。在找出潜在的疾病过程中，了解不同的诊断技巧及他们的限制非常的重要。这个月的教学个案由 Dixon 及 l u x 所著。由一位因甲苯中毒造成高阴离子间隙之代谢性酸中毒的个案。以上是二零零九年八月份《呼吸照护》期刊的中文摘要，由我林惠玲呼吸治疗师翻译广播，感谢周雅红、肖万云治疗师及张仲阳同学的协助翻译，朱嘉诚治疗师的审稿。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸照护期刊网站 w w w r c journal com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。